0: Добрый день, меня зовут Анастасия Тусеева, и вы слушаете подкаст «Источник здоровья». Сегодня у нас в гостях врач-коллапрактолог Антон Александрович Соль. Очень часто мы встречаемся с такими вопросами, которые задают пациенты, а как бы вылечиться побыстрее? Ведь не секрет, что сегодня при достаточно интенсивном образе жизни хочется поскорее решить проблему.
1: То, что выросла, вылечить не получится так просто. Если возникло обострение, да, можно его купировать достаточно быстро. Ну, по крайней мере, вернуть комфорт. Да? То есть болит, с болью можно побороться. Кровоточек, там, кровоточивость можно уменьшить и так далее. Но хронический геморрой как таковой, он останется. Если же возникает какая-то острая проблема, да, то вот здесь тот же самый, например, тромбоз. Нередко бывает так, что гораздо проще сделать мини-операцию, Прям сразу человек пришел, рассказал о своей проблеме, посмотрели, ага, есть шишка. Вот ее можно очень быстро соперировать, там буквально 10 минут, вот. и человек уйдет уже с приема без боли. И вот эта боль, с которой он пришел, она уже не возвращается. Вот. Это вот тот самый случай, когда да, пришел с проблемой, прям не сесть, не встать, шагу не ступить, ушел совершенно спокойно с улыбкой на лице.
0: Такая быстрая и короткая операция, это чудо техники, это медицина, так нет, на
1: самом деле это, наверное, одна из самых старых методик лечения, потому что когда-то давным-давно научились при подобных состояниях просто прокалывать этот узел, и вот этот э, тромб, как бы по сути, выдавливать. Ну, такая методика, она там давала нередко рецидивы, может быть, даже какие-то осложнения, ну, поэтому постепенно эту методику усовершенствовали, вот, и то, что выполняется сейчас, оно более, скажем так, эффективно, результативно и имеет гораздо меньше рисков каким-то там рецидивам или осложнениям.
0: Но есть и более серьезные виды оперативного вмешательства, правда правильно я понимаю?
1: Стоит отметить то, что на сегодняшний день у нас есть современные методы лечения, пусть они даже инвазивные, да, то есть оперативные методики, но они, в общем-то, не такие а, масштабные, как это было раньше. То есть, если раньше основная операция, которая использовалась, это была геморроидэктомия, когда, по сути, мы просто вырезали все измененные геморроидальные узлы, оставались раны, да, которые долгое время заживали, и пациент выпадал. Из привычного образа жизни, да, из работоспособного состояния на ну, примерно на месяц 3-4 недели. Сейчас современные методики они позволяют очень, целый ряд проблем, связанных с геморроем, решить в более таким щадящим методом. Вот это прежде всего лазерные технологии в проктологии. Современная лазерная операция она проводится амбулаторно. Первый момент. Не надо ложиться в больницу. Пришли, сделали операцию, да, немножко там побыли в стационаре после наркоза, проснулись, пошли домой. И дальше доктор вас просто наблюдает амбулаторно там, раз в неделю примерно. Пришли, показались контрольно, там, скорректировали назначение, рекомендации, все, пошли дальше. Сидеть, ходить, работать можно прямо с первого дня. То есть сегодня операция, завтра на работу. Ну, вот. а есть методики безоперационные. Например, лигирование латексными кольцами. Тоже методика абсолютно амбулаторная, она не требует там, никакого больничного листа, там, госпитализации и так далее. Пришли, сделали процедуру ушли домой. поболить Ну да, немножко поболит. День-два, может быть, нам будет попить обезболивающие таблетки. Но это, опять же, не та боль, которая там, не позволяет сконцентрироваться на работе. Да? То есть человек живет абсолютно нормальной жизнью, привычной для него, с небольшими ограничениями. Вот, то, чего делать нельзя на период лечения. Но когда, опять же, курс лечения заканчивается, все эти ограничения тоже снимаются и это все позволяет сейчас достаточно комфортно лечить да, вот это самое неприятное заболевание геморрой так чтобы довести себя до операции вот большой да вот такой вот расширенной классической это нужно вот как раз таки очень долго избегать врача очень долго игнорировать вот эти вот проявления небольшие симптомы и так далее когда пациент приходит уже по сути с жалобой на то что у меня все выпадает выпадает, я не могу там сидеть, ходить и так далее. Вот да, вот тут уже случаи запущены, там, как правило, мы вынуждены идти на большую операцию. Вот. Если же пациент приходит вовремя, то зачастую мы справляемся либо вот безоперационной методикой, либо малоинвазивной операцией. Сейчас есть и другие методы, да, дезортеризация, когда просто, в общем-то, даже под местной анестезией это можно сделать без общего наркоза. Здесь очень важный момент. Методика лечения, она должна быть выбрана индивидуально. Потому что так, чтобы вот всем подряд выполнять одну и ту же методику, ну, здесь 100%, что мы будем иметь какие-то осложнения, какие-то частые рецидивы и так далее.
0: Может ли э, пациент самостоятельно понять э, внутреннюю его, или внешний геморрой, и вообще нужно ли ему это? Или, в принципе, достаточно того, что есть какая-то легкая неприятная симптоматика, с которой стоит обратиться к врачу?
1: Самодиагностика – это, по сути, как гадание. Да? Потому что понять самостоятельно, что именно беспокоит, это крайне сложно. Есть пациенты, скажем так, с опытом, да, которые уже там не раз сталкивались с какой-то проблемой, тогда вот у них есть какой-то шанс еще угадать. Тот пациент, который сталкивается с проблемой впервые и всю информацию, которую, в общем-то, он может узнать, он получает в интернете на, по сути, в тех источниках, в которых он не уверен. Поэтому ставить диагноз самостоятельно почти наверняка не попадет пациент.
0: Может ли являться геморрой а, предвестником рака и насколько, в принципе, можно говорить о том, что геморрой и рак как-то взаимосвязаны или не обязательно?
1: Это больше, наверное, страшилка, опять же, из интернета. На самом деле нет, научные исследования подтвердили то, что прямой взаимосвязи нет. Если у пациента есть геморрой, абсолютно не обязательно, что он будет там, да, иметь проблему с раком толстой кишки. А рак толстой кишки, рак анального канала – это то заболевание, которое, в общем-то, развивается само по себе. Там есть целый ряд причин, но геморрой к ним не относится, и слава богу. Вот. Но, опять же, это не повод радоваться и не ходить к доктору.
0: Есть такое специальное состояние, которое в обществе принято называть психосоматикой. Может ли геморрой быть надуманным?
1: Это, наверное, больше все-таки встречается среди женщин, особенно после родов. Значит, как это происходит? Обычно, когда происходит там какое-то обострение геморроя, да, увеличение узлов, Постепенно, как я уже говорил, там первые полгода после родов сами по себе узелочки сокращаются, уменьшаются в размерах. Но нередко остается перерастянутая кожа. Это так называемые анальные бахромки кожаной. Девушки оценивают это именно как геморрой. То есть приходят и говорят, у меня геморрой. Как давно? Да, вот еще после первых родов, как появился, так и не уходят. Обеспокоит. Ну, вот я о нем думаю, вот он же есть. Начинаем смотреть, по, по факту видим, что геморрадальные узлы абсолютно нормальных размеров, они не увеличены, никак не беспокоят, но есть вот эти дополнительно кожные бахромочки, кожные складки. Вот. И вот почему-то их принято расценивать именно как геморрой. Вот. При том, что они не беспокоят, не воспаляются, там не болят, не зудят, но вот они просто есть. И вот это иногда в общем-то, так сильно акцентирует внимание пациентов, да, что вот они начинают себя накручивать. И как раз таки вот там возникают разговоры о том, что а теперь вот может ли у меня быть из-за этого рак, а может быть это и есть рак, да ведь это же какая-то там плюс ткань, она лишняя. Ну, вот это да, это встречается нередко, но когда там на картинке расскажешь, покажешь, слава богу, что все очень быстро успокаиваются. Эти бахромки это вот, в общем-то, принято называть как остаточные кожные метки. Они никак не влияют на качество жизни, за исключением, может быть, эстетического момента. Но опять же, к ним, в общем-то, девушки относятся всегда немножко гипертрофированно, потому что сама по себе бахромка может быть незначительная. Визуально там, никто не может ее отличить, кроме как профессионала. Да? Потому что ну, действительно там большой разницы нет. Кто будет там так рассматривать? А вот сама пациентка, она очень сильно на этом акцентируется, ей это прям мешает, ей кажется, что он там огромный, что он виден. Вот. Ну, в таких случаях мы можем предложить эстетическую операцию. Она небольшая, там зачастую ее можно делать под местной анестезией, аккуратненько эту бахромочку удалить. Вот, и потом, когда все заживет, в общем-то, там ничего такого не будет. Вот. Но здесь тоже нужно понимать, а надо ли оно. Потому что после удаления ранка заживает долго, за ней надо ухаживать. Будут определенные дискомфортные ощущения. И тогда, когда эта бахромка совершенно не значительных размеров, нам проще бывает объяснить пациентке, что вы совершенно зря переживаете.
0: А часто, кстати, еще после родов молодым мамам назначают упражнения Кегеля. А может ли могут ли данные упражнения тоже помочь.
1: Сами по себе геморродальные узлы из-за этих упражнений, они сильно не уменьшатся, но повышение тонуса -то, мышцы тазового дна да, все равно будет, иметь, будет вносить свои вот эти 5 копеек в положительную динамику. В этом плане можно еще использовать упражнения по, направленные на мышцы сфинктера непосредственно. Да? То есть сфинктер это мышечная ткань. Вот. и есть два типа сфинктера наружный и внутренний, да. одним из них мы управлять не можем, а другим можем осознанно его напрягать и расслаблять и вот в этом плане было бы неплохо а, выполнять и это упражнение тоже, да, то есть в течение дня там несколько раз в день это занимает очень мало времени и опять же не привлекает чужого внимания это можно делать стоя, это можно делать сидя, да. просто осознанно напрячь сфинктер, да постараться его максимально сжать Расслабить, опять напрячь, расслабить. Сделать так порядка 20 повторений, да, и потом, соответственно, на этом остановиться. Потом, собственно, вот, час-два можно сделать еще раз. И так в течение дня повторять несколько раз. Вот. Это помогает восстановить мышечный тонус.
0: Для профилактики геморроя нам необходимо ввести э, сбалансированное правильное питание в свой рацион. Все-таки употреблять в нужном количестве жидкость в нужном, это до двух с половиной литров в среднем, любой жидкости, в среднем Кроме алкоголя, подчеркнем.
1: Плавать? Плавать это в идеале, но это ж надо себя заставить. Это ж надо купить абонемент в бассейн, найти бассейн, да? уговорить себя, что он не так далеко от дома находится, что я смогу туда ходить 2, а лучше три раза в неделю. Это сложно. Но хотя бы, да, там кто может там дойти пешком до работы, там и обратно, это уже было бы неплохо. Где-то там выйти вечером, там, прокатиться на велосипеде. Почему бы нет? Ну или просто прогуляться вокруг дома.
0: Спасибо большое, Антон Александрович, за интересную беседу. Вы слушали подкаст Источник здоровья. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Ссылки на наши соцсети в описании.